0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, o podcast do Carteira Azul. E hoje temos uma convidada aqui que é tem, tem que ganhar o título de Girl Power das Finanças também, porque ela é uma, uma mulher super poderosa né, do mercado financeiro e que ajuda muito é, a quem ainda não é investidor, mas e, e também quem é investidor iniciante a investir melhor e, e a começar a investir, né? Para quem não investe ainda, hoje ela trabalha como gerente comercial de uma grande corretora de valores. E o tema que a gente resolveu é, falar juntas é um tema que nós duas é uma um lema assim, uma bandeira que a gente levanta muito nas nossas redes sociais. Ela também na, nas palestras também que, que ela dá aí Brasil afora, que é a importância né, das mulheres investirem. Então, é, para essa introdução não ficar muito longa, eu vou deixar ela se apresentar aí, a nossa convidada de hoje. Fala aí, Carol.
1: Nossa, que apresentação maravilhosa, Carol. <risos> Bom, Carol, obrigada pelo convite, minha chará. É, eu sou Caroline Rosa, eu sou gerente comercial da, da corretora Genial Investimentos é, e a minha missão, sem, sem, sem dúvida nenhuma, é comunicar o mercado de forma simples e transparente é, e mostrar para todo mundo que isso não é um bicho de sete cabeças, né? É, mas muito mais que isso. Minha missão é incentivar, é incentivar as mulheres para que invistam, para que entendam que quando as mulheres investam, toda uma sociedade pode mudar. Porque a mulher, de fato, ela é uma multiplicadora nata, né? Então, isso faz com que a gente ganhe uma voz muito maior Acho que possamos realmente fazer a diferença no meio dos investimentos.
0: Muito bom, Carol. É uma coisa que é, eu também acredito, né? Então a gente se identificou muito logo de cara, né? Quando a gente começou a conversar, justamente porque é, é algo que eu acredito também e, e que eu tento é, aj ajudar e abrir os olhos aí de cada vez mais pessoas e principalmente das mulheres. Sem dúvida, sem dúvida, Carol. É, assim acho que até para
1: apontar um pouquinho de como é que surgiu isso né vai fazer 10 anos que eu estou no mercado financeiro e no ano passado eu tive um eu e mais duas né amigas né por um site de tipo gente as pessoas fazem tantos tantos eventos voltado para mulheres mas parece que para cumprir cota né e não aquilo de forma genu não fazendo isso de uma forma genuína então surgiu um desejo muito forte no nosso coração de fazer algo voltado é, especialmente para mulheres e assim não era só sobre investimentos mas criar uma comunidade né, de network e de troca realmente com outras mulheres e foi assim que na época eu fui só fundadora do, de um dos, do primeiro escritório de investimento para mulheres no Brasil é, eu fiquei nesse projeto por cinco meses eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso é, mas o que deixou muito o que foi muito claro para mim ali é, que a mulher, ela realmente ainda está engatinhando nesse mercado, não porque ela não tem é, capacidade de saber né e de lidar com as suas próprias finanças, mas porque ela não foi inserida nesse contexto. né é, Se você parar para pensar que a primeira vez que a mulher teve um CPF, uma conta no banco foi nos anos 60, a gente está falando de algo extremamente cultural. Então, a gente vem construindo tudo isso, é tudo muito novo... É, e, assim, a mulher, ela não faz por fazer, né? Quando a gente fala de investimentos para homens, é, e aí não querendo falar de forma generalizar, mas o que eu vejo muito é que o homem, ele investe por rentabilidade. Hum. Qual investimento vai me dar mais retorno? né Essa é a pergunta que o homem faz. Quando uma mulher investe, ela fala, ela vai muito além disso, né? Ela fala de sonhos. E ela, inclusive inclui muitas outras pessoas nesse ciclo de, de independência financeira, por exemplo. Hum. Né? Ela não pensa apenas no patrimônio que ela vai poder gerar para ela, mas sim o que, que ela vai poder fazer para todo o coletivo, né? Por todo, todo mundo que está em volta dela, seja o filho, é, irmãos, os pais, enfim. Ela tem um olhar muito mais amplo quando se fala de investimento. Realização de sonhos, quando você fala com mulheres. Tá? Então, por, hum. por isso o propósito ele é maior, ele é mais amplo.
0: Sim, é verdade. É, mas é engraçado, né, Carol? Ano passado, não sei se você conhece essa história, mas ano passado é, eu li um livro, né? E fiquei sabendo a história da primeira investidora brasileira. E, nem, e foi muito antes disso, né? Acho que foi da virada do século XIX século XX. Era uma mulher que, tudo bem, ela era de ela era privilegiada né, financeiramente, porque ela era de uma família rica. Né, do interior aqui do estado do Rio né, De Vassouras Que é uma terra que naquela época Tinha muita produção de café né, Então tinha aquela coisa do, das famílias do, dos barões Enfim, então ela era de uma família rica Porém ela perdeu é, os pais e a irmã né, A única irmã que ela tinha muito cedo E era vamos assim tinha uma visão... É, muito você nem imagina que uma mulher poderia ter uma visão que ela tinha naquela época né porque se a gente para para pensar né como ah, as mulheres demoraram tanto para ter direitos mas mesmo assim tinha mulher que muito tempo atrás já tinha uma uma certa visão e né que é a, é a eu né não sei se você sim, sim. conhece essa história conheço
1: dela. mas você vê que assim, realmente ali foi um surgiu de uma necessidade né sim. ela precisou agir e, uhum. inclusive, foi até de uma live que eu acabei de participar que, muitas das vezes, a gente faz pela necessidade, não pelo prazer em si. Uhum. O sonho é algo muito bacana. Então, assim, é por isso que eu estou te falando de uma forma muito mais ampla, né? Quando você fala com mulheres sobre investimentos, a gente fala de sonhos. Mas Sim. eu, particularmente, acredito que o que motiva uma mulher a, de fato, investir, o ser humano, de modo geral, tá? Mas, uhum. trazendo para isso que você trouxe, é a necessidade de, Sim. tá? E, e por isso a gente fala tanto, inclusive, dessa da necessidade, da importância de fazer uma reserva de emergência. Mas eu vejo que que assim, naquele momento de dor, ela, me parece, assim, me pareceu muito ser uma mulher, que ela já tinha um instinto empreendedor, né? É, nato ali, é, na veia dela, mas hum. a gente sabe que não é a maioria, né? A gente sabe que ela é um ponto fora da curva. Hum. Então, sim, esse instinto realmente de empreender é tanto que dizem tanto que as mulheres são extremamente conservadoras, mas eu não vejo nada mais agressivo do que se tornar uma empreendedora no Brasil, né? Mais arriscado. E a gente vê que no Brasil quase 52% dos empreendedores são mulheres. Uhum. Então, por isso que eu falo que são quebras de tabu, tá? Então a gente vem realmente numa construção cultural, né? Realmente é, uma, é realmente uma reconstrução daquilo que já é nosso por essência. Mas a gente tá, tá realmente lapidando tudo isso e entendendo a importância dele Então, por isso que a gente fala que é cultural, mas sem dúvida temos... É, já é nato nosso, né? De fazer acontecer isso. Aí a mulher por si só, ela já tem isso, sem dúvida.
0: Sim, com certeza. É. Você acha que o, o machismo ainda influencia muito é, na vontade ou até na necessidade da mulher começar a investir ou não?
1: É, eu sempre falo muito da autorresponsabilidade, tá? E da gente não terceirizar essa culpa para o outro. Sim. Mas sim, eu acredito muito nisso. É, e eu vou te dar exemplos, tá? É, nós... Muitas mulheres não foram inseridas ainda nesse contexto. Então, é muito fácil, eu que estou dentro do mercado há 10 anos, é, achar que todo mundo deveria saber. Mas isso não é trivial, tá? É, Para a gente que começou a dar, a dar os primeiros passos, parece ser simples, parece que todo mundo deveria saber, mas não, isso não é trivial. Eu dei uma palestra, mais ou menos, há um mês, um mês e meio, e eu vi mulheres chorando, assim. Uma, uma moça veio conversar comigo chorando porque... Ela falou com o pai dela, com um o pai, não é nem o um marido, né, porque tem situações de machismo do que a gente diz do próprio marido, enfim, por a mulher, enfim, é, e ela disse que foi o pai dela, é. quando ela tentou, falou, pai, eu quero entender um pouco disso que o senhor faz, Eu falei, assim, você tá, tá duvidando da minha capacidade? E ele não em nenhum momento pensou que, poxa, a minha filha futuramente pode casar, ou a minha filha... Independente disso, né? A minha filha precisa construir a independência dela, até porque o pai dela não vai ser pro resto da vida. Então, ele se sentiu, inclusive... É... Ele se sentiu mal daqui, por ela ter falado que queria aprender sobre aquilo com ele, sabe? Então, você vê que, que, sim, a gente ainda tem muito disso do homem achar que isso é coisa dele. que Ele é o responsável que ele ainda é o provedor e que é ele quem tem que tomar conta das finanças. E eu, assim, e sem fazer meia culpa aqui, muitas das vezes não é nem por maldade, tá? Eu não vejo isso que é uma forma de, de maldade, de imposição. Uhum. Mas realmente acreditar, por conta da própria cultura, a qual ele sempre foi ali implementado, de que tem que ser assim,
0: uhum.
1: entende? Então, assim, tem tanto machismo que é exacerbado mesmo, de fato, de pessoas que não têm noção e uhum. querem impor, achando que é assim. Isso não faz o menor sentido, mas existe também essa pessoa que, que como pai dessa menina, achava que aquilo estava sendo uma ofensa para ele, sabe? Minha filha não tem que saber disso, minha filha não precisa saber disso é, sem levar em consideração os inúmeros fatos que, que realmente rodeavam aquilo, né? E hum. que era realmente o cuidado com ela, né? Ele ajudá-la, ensiná-la, um cuidado com quem, a mulher que ela está construindo, de quem ela vem se desenvolvendo e não o contrário, não desmerecendo aquilo que ele faz. Então é realmente uma mudança de mente, né? Não é não não só de que eu não sei fazer. é disso que não é para você. Então sim, a gente sofre com o machismo por esse lado, tá? Que já vem impregnado. E também é, uma das coisas que eu presenciei muito assim nesse nesse período foi de quando a gente fez uma assessor, uma assessoria de investimento com foco em mulheres ouviam homens falaram, ai ah, que bom, agora vocês vão tirar esse trabalho da gente, porque eles falam com as mulheres como se fossem crianças e que não entendessem exatamente de nada, entendeu? Absolutamente nada. Uhum. Então, eles infantilizam a relação da mulher com o dinheiro também. Então, acho que é um ponto que nós devemos realmente nos impor, porque é, é um fato que é inadmissível a gente Sim. ser realmente colocada como como infantilizada mesmo dentro desse contexto.
0: Aham. Uhum. É, você acredita também que... Você falou da questão da família também Você acha que o meio ali que a mulher vive Também influencia, né? Tipo, as amigas De repente tem amiga As amigas todas são endividadas, consumistas Então, ela de tanto viver ali no meio das pessoas Ela acha que aquilo é o normal Que ela tem que ser daquele jeito também e aí nem passa pela cabeça dela Começar a investir e a construir um patrimônio
1: Sem dúvida, Carol é, e assim, mais uma vez falando E não é por maldade é Porque aquela é uma realidade comum Daquele ciclo Então, você também acredita Que aquilo é comum E que tudo bem, tudo bem viver também Dentro desse ciclo vicioso Porque você não tem Você ainda é assim, entre aspas, né? Ignorante quanto o assunto Você não sabe da importância daquilo Então, você acha que é comum Então, sim é, A gente dizem que a gente é a média das cinco pessoas Que a gente mais convive, né? Então, é. sem dúvida, se a gente convive com pessoas que dão mais importância para bens materiais, para sair ao invés de realmente fazer a sua reserva de emergência, enfim, dar ênfase àquilo que, de fato, deve ser prioridade na nossa vida, sem dúvida vai influenciar. Uhum. Não tenho dúvida disso. Uhum.
0: Você, em algum momento, assim, foi chamada de pão dura, mão de vaca, por... É, gostar de investir Ou por ter começado a investir
1: Olha, sinceramente eu nunca fui Uma, uma pessoa muito disciplinada assim. Eu preciso ser muito sincera aqui que a gente está falando de vida real hum. Então eu não cheguei a esse ponto De tipo, deixei de fazer muitas coisas é, A ponto de que as pessoas Identificassem que eu mudei A minha cultura, por quê? acho que eu sempre fui uma pessoa mais caseira, de fato, de gostar de estar dentro de casa. Eu nunca fui uma pessoa que pagava dinheiro absurdo para ir para festas, para viagens, então assim, eu já não fazia parte do meu meio é, eu ser tão consumista nesse ponto. Mas tive um período qual, por exemplo, estive com mulheres que investiam em coisas é, com valores maiores, tá? de poder aquisitivo maior. E eu Quase acabei sendo influenciada por isso. Quase não, eu fui influenciada por um período e até que, por um momento, eu falei... E, eu era, e ali sim, naquele contexto, eu era considerada pandura, Porque não que eu não achasse que fosse importante dentro do contexto, mas não era a minha realidade. Então, eu era considerada pão dura nesse, nesse contexto. Você falava, não, isso aqui não é para mim. E para eu manter um padrão que vocês consideram é, o ideal, eu não posso. E aí sim, eu era considerada como pandura. Tá, mas dentro desse contexto. Não porque eu comecei a investir de fato, mas por não querer é, me adequar àquilo que a sociedade, dentro de um contexto, acredita que seja o ideal.
0: Uhum. Entendi. Não, eu te perguntei... Eu... Sempre que tem um educador financeiro, né, um influência da área das finanças, eu sempre faço essa pergunta porque aconteceu comigo também. Uhum. eu fico assim, será que eu sou a única que passou por isso? Porque, porque assim, no, no contexto, assim, é, na minha vida, né, é, na minha história, enfim, eu nunca fui... É, a Apresentada pela minha família Ou pelos meus amigos A educação financeira As finanças, aos investimentos Foi ao contrário Eu que, eu que conforme com a minha curiosidade De pesquisar, de estudar, de fazer curso eu fui, e, né, acompanhando também o pessoal na internet, é, eu que comecei a ensinar as pessoas e ajudar, e elas falaram: pô, Carol, você está explicando bem, você tinha que fazer um Instagram e, e, e postar aí também. Do jeito que você me explica, você explicar para outras pessoas na internet, né? É, mas. É, eu de vez em quando eu ainda ouço uma, uma piadinha ou um preconceito disso das pessoas que ainda não investem e que eu fico tentando abrir os olhos dela e ela fica achando que ah não é impossível aí fica aí fica sabe botando um monte de desculpa falando não porque você ainda mora com seus pais não porque você ainda não é casada é porque você não paga aluguel você não tem despesa nenhuma é por isso que você sobra dinheiro para investir né então a pessoa fica botando um monte de desculpa e ainda fica te diminuindo, falando que ah, você tá com dinheiro sobrando e fica só investindo, né? E, e eu não sou só de investir, assim, eu invisto, mas sempre é 30% do que eu ganho, né, por mês é, e, Mas eu faço outras coisas também, eu gosto de viajar, assim, de uns 5 anos Mas
1: Carol, assim, sinceramente, se estão falando de você, você está no caminho certo é porque a disciplina, quando a gente se torna disciplinado, que é onde é o meu foco, em me tornar uma mulher muito mais disciplinada, mas eu já sou muito melhor do que eu já fui no passado, é, então você tá no caminho certo, tá? É, não, não, não tem essa de que não pode... assim E assim sempre trazendo pro bom senso, tá?
0: Uhum. Não é
1: uma, uma mulher que ganha um salário mínimo e cuida de um lar, é, é óbvio que essa mulher ela não tem dinheiro para investir, gente. É... Eu falo que a minha avó foi a exceção da exceção. Ganhou um salário mínimo a vida inteira e comprou o apartamento dela e ainda ajudou o filho a comprar apartamento. Mas, assim, eu sei que isso não é comum, gente. A gente precisa, a gente tem. Eu não quero ser hipócrita aqui e falar de coisas fora da curva. Mas precisamos aprender a dar prioridade àquilo que, de fato, é prioridade, que somos nós. Então, assim, nossa, principalmente a nossa geração, ela é muito imediatista. Então, a gente pensa em coisas para associar os nossos desejos momentâneos o que é uma delícia. E por isso, inclusive, né, quando a gente fala ali do método de investimentos de 50 a 30 a 20, a gente tem ali 30% né, numa, numa estrutura comum, padrão, em que você pode ter, sim, é, gastos supérfluos né, dentro desses 30%, é porque você investe 30%, né? Porque, de modo geral, a gente fala de 50% para o essencial, 30% para o supérfluo e 20% para investimento. Então, a gente, aí, a gente já está deixando aí uma gordura Bastante relevante Para aquilo que é supérfluo Só que a gente precisa entender Que muito mais do que o supérfluo É se pagar em primeiro lugar Pensar no nosso futuro E o nosso futuro, gente, é agora É, é tipo é daqui a um mês, é daqui a cinco anos Está muito próximo é, Pensar nos momentos de adversidade Pensar no, nos momentos é, em que Falta saúde para a gente Saúde física, saúde mental Porque acontece sim Desemprego, acontece sim E pensar também na aposentadoria Então não é achar, ah, isso nunca vai acontecer comigo Gente, o mundo, os dias estão passando Tão rápido Se a gente não fizer isso agora, não vai ter ninguém que faça por você E ainda que você seja Milionário, se você não souber Administrar as suas finanças Você também quebra, porque o dinheiro acaba assim sim. Então não é só essa questão de Ah, eu tenho salário X Eu tenho que pensar no meu futuro porque eu não sou rico Não, ainda que você seja rico se você recebe uma, uma herança e você não sabe administrá-la, o dinheiro vai acabar e você vai quebrar. Sim. Então, realmente é uma mudança cultural uhum. tá? que a gente vem, vem de fato construindo, porque a gente está falando de investimento, da importância de mulheres investindo, né? É, e quando eu falo dessa importância, é porque é, no, no último estudo que eu, que eu verifiquei, sete entre dez mulheres que eram agredidas fisicamente permaneciam nessa relação por conta da dependência financeira. Isso é saudável, gente? De forma alguma. Então, assim, é muito além do realizar sonhos e de poder comprar isso ou aquilo. É de ter sanidade mental, sabe? É de poder ser livre. E livre, inclusive, para fazer tudo ou nada. Porque, assim, ah, eu, não, eu, não, eu não tenho grandes, eu não sou muito ambiciosa, quero ter muitas coisas. Mas para você não fazer nada, você precisa ter dinheiro. Sim. Então, não dá para você delargar as suas finanças, o seu dinheiro, porque a conta ela vem, e a gente vai ter que pagar. Então, realmente, é ter a consciência de que isso é responsabilidade de cada indivíduo. E quando falamos de mulheres, é pura e simplesmente porque os números dizem por si só. A gente vê na Bolsa de Valores que menos de 24% são mulheres, e desses 24% eu posso quase que garantir que nem 10% são de fato de mulheres, tá? Porque muitos homens, maridos, pais, enfim, usam o CPF da esposa para investir numa corretora. Então, esses números, eles são é, cabulosos ainda, então eu tenho certeza que a gente ainda não tem 24% das mulheres investindo em Bolsa e Tesouro Direto, aproximadamente 30% de mulheres, então, os números falam por si só. A gente vê que existem muito menos mulheres investindo do que homens. E assim, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Não tem jeito, não tem outra opção. A gente vai começar e o importante né, e imprescindível é que a gente comece o quanto antes.
0: Uhum. E aí, se tiver o apoio, melhor ainda, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Porque... Carol, é, a gente, eu, eu escuto muito da, da Yasmin Stere, que é uma mulher que eu admiro muito, o ela, que ela fala. Quando homens e mulheres na cidade se unem, a gente muda toda uma sociedade. Então, quando a gente fala de ah, da independência, 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 parece clichê, que a gente já está batendo na tecla, mas é necessário. A mulher, os estudos provam que a mulher, ela vive em torno de 6 a 7 anos a mais do que o um homem. Então, a gente tem salários menores, e a gente vive mais. Então a conta não vai fechar. Não vai fechar. Então é, é trazer isso para a consciência, sabe? Assim, para o presente. Beleza. E o que, que eu vou fazer a partir de agora? É começar a colocar em ação mesmo. Seu plano em ação. A gente acabou de falar aqui do método do 50, 30, 20. Ah, não consigo começar a colocar agora 20% da minha. Do meu da minha renda, né? investimento Começa com 5%, começa com 10%, vai aumentando essas caidinhas ao longo do tempo, mas comece. O primeiro a primeira o primeiro grande desafio que eu vejo é a mudança de hábito. Sim. Tá? Então, se a gente conseguir mudar esse hábito, sem dúvida, o que depois vai ser prazeroso fazer isso. Não vai ser um, um desafio tão grande, né? um sacrifício, mas sim prazeroso de ver ali o seu dinheirinho, né? trabalhando com você, começando a render e saber que, por exemplo, como o momento hoje que a gente está passando né, de, de coronavírus, economia e tudo mais A gente não tem, inclusive, noção de quando isso vai mudar De quando isso vai parar Você que é um empreendedor, você que vive, é, trabalha realmente prestando serviço Como é que vai fazer nesse cenário? Além de toda a angústia que o cenário traz por si só desse peso imagine ainda você ter que lidar com o peso da falta de, de reserva financeira para passar por esse momento, né? Então, é... toda crise traz uma oportunidade, que essa seja de despertar a gente para a importância de nos tornarmos financeiramente independentes. Independentemente, independente de quem? De, de, de tudo, do sistema. Sabe? Não é só do marido, do pai, não é nada disso. É tornarmos independentes financeiramente e emocionalmente. Quando a gente consegue ter isso, a gente é livre, inclusive, para ser quem a gente quiser ser. Uhum.
0: Eu gosto até de usar um, uma outra pa palavra, né? Eu comecei a... Eu mudei, porque independência ainda tem muita gente que acha que a ah, independência é aquela coisa inalcançável, que só a galera sim, que ganha na loteria que vai ser, né? E aí eu descobri o termo autonomia financeira, que Maravilha. é justamente de, é, sabe, da mulher não depender de ninguém, é assim de ninguém mandando falando para ela o que ela tem que fazer com o dinheiro dela independente se é para investir ou para gastar lá no salão de beleza ou né, no aluguel mas é de você é, a autonomia é você você mesmo tomar as rédeas você saber você saber o que está fazendo e você tomar conta do seu dinheiro e da sua vida financeira né eu acho que aí aí fica mais Claro, né? Pra... É
1: impalpável, né? E palpável, assim, é impalpável, assim. para quem estiver ouvindo a gente, é saber que são duas mulheres falando de vida real aqui, né? Acredito que você, assim como eu, não veio de família rica, não tem é, tantos privilégios, o que não é um demérito para quem tem, tá? Acho que é bom a gente deixar isso muito claro, mas não faz parte da minha realidade, tá? Então, hoje eu sou sozinha, moro em São Paulo, não tenho mais minha mãe, meu pai também não tem condições. Então, assim, hoje sou eu por eu mesma. Então, se der alguma coisa de errado, eu não tenho a quem socorrer. E aí, a independência financeira, ela vem até, às vezes, de uma forçação de barra, né? Porque Sim. não é só porque você quer. Às vezes, é necessário. Você não tem escolha. É. Então, é, é por, por isso é tão importante que nós, mulheres, tenhamos consciência disso. E por que quando a gente fala tanto de mulheres? Porque a gente, nós, mulheres, temos um poder absurdo de influenciar outras pessoas. É. Então, tanto o nosso meio comum quanto os nossos filhos, né? Eu ainda não sou mãe, acho que você também ainda não é, né, Carol? É, mas a gente precisa começar dentro de casa, a gente precisa mudar essa cultura dos nossos filhos. Eu fico pensando, a minha avó sempre foi um exemplo, né, de pessoa, de uma mulher poupadora, mas assim, eu também, eu nunca tive educação financeira na minha casa, nunca tive. Então, é uma... Só que assim, eu também não posso, hoje, é, tirar a minha autoresponsabilidade, dado que a gente tem acesso a tanta informação na internet, gratuita, né, principalmente gratuita, e dizer que hoje eu não vou mais fazer porque lá atrás ninguém me ensinou como fazia. Então, a gente aprende tantas coisas, investir, né, acho que antes até de investir, né? deixar de ser é, um devedor para começar a poupar barra investir. Né? Então, são paradigmas que a gente precisa quebrar, tabus que a gente precisa quebrar, mas mais importante que tudo isso, nos tornarmos autoresponsáveis de todo esse processo.
0: Uhum.
1: E não simplesmente culpar ah, porque eu ganho pouco, porque ninguém nunca me ensinou, porque eu não tenho é, possibilidade de... A gente precisa se tornar autoresponsável daquilo e começar a tomar as rédeas a partir da onde a gente está e com o que a gente tem. Uhum. Eu falo assim, é, eu até brinco, né? E, assim, eu falo, não façam isso em casa, mas o meu primeiro investimento, se é que pode ser chamado de investimento, foi com um R$29,00 investindo em ações da Oi, no mercado fracionário. Então, eu não estou falando aqui que é um exemplo, tá? De forma alguma. Eu tô estou dizendo que a gente precisa clicar, dar o primeiro clique, startar, para que haja, de fato, uma mudança de mindset de que aquilo é possível e não é inalcançável. E que eu preciso ter muito dinheiro, que é muito difícil. A gente vê que... Assim, muitas mulheres, elas simplesmente não investem porque elas falam que elas não sabem fazer, porque elas não têm tempo para fazer ou porque elas não têm dinheiro suficiente para fazer.
0: Uhum.
1: E, assim, hoje, com a facilidade ao acesso à informação que a gente tem, é, essas desculpas, elas, teoricamente, caem por terra. Né? E aqui a gente não está falando que não tem... É, que quem está nos tem que virar especialista da noite para o dia e de forma alguma. Os especialistas estão lá para fazer o trabalho deles. Então, hoje tem assessores de investimento, tem analistas. Então, o mercado ele está cheio de pessoas que estão realmente têm propriedade para falar daquilo, que analisam todo esse portfólio de investimento. Mas, é o que eu sempre digo, a gente precisa saber fazer as perguntas certas para não ser enganado, inclusive pelo gerente do banco, pelo assessor de investimento. E Sim. é primordial que a gente tenha... Acesso a, quem está ouvindo a gente aqui já é um passo gigantesco, né? Porque está em busca de informação, mas é um pouquinho mais a fundo. Aproveitar aí essa quarentena, que ainda se você esteja dentro de casa, né? E trabalhando, como eu, <risos> mas tira ali no seu dia 30 minutos, que seja. Hoje, o YouTube, ele tá cheio, cheio, cheio de conteúdo gratuito. Então, a gente precisa realmente a dar atenção para a nossa saúde financeira também. A gente está falando tanto de saúde, de passar álcool em gel, né? lavar as mãos, mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde financeira.
0: É. Vai esperar outra crise aparecer, outra, outra epidemia aparecer para você agir. Exatamente. Ah. É. Não, e Eu adoro quando... É, falam sobre essas, essas desculpas, essas objeções, porque eu adoro quebrá-las, né? E eu sou uma, eu mesma quebrei minhas próprias objeções, assim, né? Porque quando eu comecei a investir, eu não tinha exemplo nenhum e o máximo que eu sabia era sobre poupança, né? É, tipo, comecei a investir pela poupança, e eu, é, quando eu comecei a investir, eu ganhava é, um pouco mais com um o salário mínimo, né? Que era um salário de uma bolsa de estágio que eu tinha uh, Porém, foi muito... Foi tudo muito... Eu não sei dizer se é coincidência ou se é aleatório Mas foi engraçado porque foi um colega Foi, foi um homem, né? Um colega de trabalho que me falou sobre o Tesouro Direto E, e, e sobre uma corretora E aí eu fui começar a pesquisar por conta disso, dessa dica, né? E naquela época isso tem o quê? Quase é uns quatro anos isso. E naquela época quase ninguém falava sobre educação financeira. assim No máximo que eu tinha ouvido falar era do Gustavo Cerbasi, porque toda livraria que você ia tinha um livro dele ali na sua cara, mas eu nunca tinha parado para ler, né? E aí um tempo depois também... É, tinha uma revista local aqui de casa que apareceu uma... Acho que a, a Natália Arcuri estava na capa e também ela tinha poucos meses do, que ela tinha criado o Me Poupe, ela não era tão famosa na época. Então as coisas foram meio que se encaixando, assim. Foi surgindo o meu interesse de começar a investir melhor, que eu não estava vendo que a poupança, naquela época a poupança já não estava grandes coisas, né? acho que já era meio por cento ao ano, mas naquela época a Selic ainda estava acima de 10%, então eu falei, pô, tem, deve ter coisa melhor que isso, né? Então, as coisa, então eu fui ligando os pontos E aí depois veio essa questão do Tesouro Direto Que ah, é, era um investimento não só o mais seguro Mas o um, mais acessível, né? Do, do Brasil, porque com valores baixos Na época o Tesouro Selic estava a menos de 100 reais O valor mínimo Então era muito muito acessível Ainda é, né? mas o, o Tesouro Selic está um pouco mais de 100 reais hoje Mas ainda tem outros títulos do Tesouro aí Na faixa dos 40, 50 reais Então é, aí eu fui começando a investir Eu nem entendia direito o que, que eu estava fazendo Mas falei, ah, vamos, vamos ver no que dá, né? <risos> E aí fui na, na cara e na coragem mesmo, com um pouquinho de dinheiro, e, e aí fui ganhando mais confiança, é, é, fui é, despertando mais curiosidade para aprender outros tipos de investimento. Teve uma hora que eu é, fiquei assim, ah, não, estou enjoada de ficar só no tesouro, deve ter outras coisas. E era sempre assim, eu estava sempre buscando outras coisas melhores. Mas é claro que eu sei que cada um tem o seu perfil também, né? Outra coisa que que é muito importante a gente falar, é do perfil de investidor. Tem pessoa que realmente, ah, se eu deixar meu dinheiro quieto aqui, ele estiver rendendo alguma coisa, um pouquinho mais que a que ok. Né? Eu tenho uma amiga que ela é super conservadora, né? A gente só investe em renda fixa quando eu ajudo ela. E tem pessoal que, não, 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 eu quero, eu quero ganhar dinheiro, eu quero juros, eu quero rendimentos, dividendos, então eu quero... Me ajuda aí com a, com a renda variável, com as ações, com fundos imobiliários e, e, e aí tem outras pessoas que são mais agressivas ainda Que, tipo, deixa 100% do dinheiro na bolsa Mas aí essas pessoas, eu espero, né, acredito eu Que essas pessoas sabem o que estão fazendo, né? Para se arriscar tanto Então, né? Tem, tem várias questões assim, né? Que a gente também tem que se atentar, né? Carol. É,
1: Carol, assim, acho que essa crise, ela veio muito para separar realmente, é, deixar muito as claras quem de fato somos, né? A gente nunca esteve tão de frente com aquilo que realmente somos como o mercado esses últimos dias, né? É muito fácil você falar de conservadorismo, com uma poupança rendendo 4 mil por cento ao ano e de ser agressivo com a bolsa aí no ano passado, né? Que teve... Uma, uma valorização de mais de 30%, né? Então, nesse momento, todo mundo era agressivo, queria ganhar dinheiro e era muito fácil. Não, exa exatamente era isso que acontecia, né? A narrativa era, sou agressivo e tenho apetite ao risco. Sendo que não é isso que eu tenho visto nos últimos tempos. Eu converso diariamente com diversos investidores e não só investidores, né? É, da, clientes da corretora em si, mas que são meus amigos, enfim, familiares. Uhum. estão extremamente enlouquecidos com esse cenário, vendo o seu patrimônio desvalorizar assim em torno de 50% então é realmente se conhecer como investidor é, o nosso patrimônio não é brincadeira eu realmente acredito que a gente vai recuperar investimento na bolsa de valores é a longo prazo e eu não tenho dúvida né? não sou guru aqui nem posso prever nada, não tenho bola de cristal mas não tenho dúvida que daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar e sim, são investimentos é, extremamente é, vencedores, tá? No longo prazo. Mas, se você tem uma reserva de emergência, por exemplo, na Bolsa de Valores, já começou errado, né? O que, que uma, uma reserva de emergência precisa ter? Liquidez e baixo risco. Então, o que, que você faz? Você acaba realizando prejuízo num cenário de baixa como esse porque você precisa do dinheiro. Então, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, se conhecer como investidor. Sim. Em segundo lugar, entender quais são os nossos planos, os nossos sonhos. Uhum. Para aí sim, fazer uma alocação né, de investimento que seja adequada, adequada com esses dois últimos itens anteriores. Porque é, é, não, é, não são itens separados. Né? A gente tem que olhar para o contexto de modo geral: quem eu sou dentro desse contexto, o que eu preciso dentro desse contexto. É, porque senão o que, que a gente vai, o que, que vai acontecer? Eu já estou já tô vendo, né? Daqui a um mês a gente vai ver um número de pessoas absurdas falando mal da Bolsa de Valores, que são cassino, e não é. é só que eu entendo que de um ano para cá a gente teve mais de um milhão de novos entrantes na bolsa,
0: uhum. que
1: não sabiam como de fato conheciam, nunca tinham vivenciado uma crise né, no mercado financeiro. É. ainda mais colocando, aportando o seu próprio investimento ali, vendo na, é o que eu falo, né, sentindo realmente na pele ali, arriscando a própria pele hum. e, e realmente desesperado, sem saber o que fazer, querendo tirar todo todo o seu patrimônio dali. Então é realmente entender. É, não é porque a gente agora ótimo você entendeu que é importante investir, excelente você foi despertado para isso, mas a partir desse momento agora entender o que que você precisa fazer, qual é o caminho e como você é como investidor, né? Se conhecer.
0: Sim, com certeza, acho que é o primeiro passo. E aí, Carol, depois que a pessoa sabe qual é o perfil dela, o que que você, é, quais os próximos passos que você recomenda ela seguir aí como investidor?
1: É, Carol, assim, por incrível que pareça, a gente até vai se, é, se reconhecer como investidor quando a gente começa fazendo, né? Porque é isso que eu estou te falando, ah, eu tenho um apetite ao risco, mas eu nunca vi meu patrimônio derreter e ficar desesperado, né? mas hoje, estou ouvindo o podcast do Carteira Azul <risos> e tudo bem, agora eu vou começar a pegar 10% do meu salário e vou começar a investir. O primeiro passo é abrir uma conta numa corretora de valores. Por que numa corretora de valores? Os bancos entendem de crédito, corretora de valores entendem de investimentos. Então, acho que já começa por aí, tá? Isso não tem custo nenhum. E essa pessoa, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai fazer uma transferência da conta dela do bancão ou do banco digital que ela tem a conta hoje para a conta na corretora. Como você bem disse, para começar a investir é, no, no título de tesouro direto atrelado à Selic, hoje eu olhei e estava 105 e pouquinho. Então, 105 reais você consegue comprar lá uma fraçãozinha do tesouro Selic. Então, o que, que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa é, montar, criar a reserva dela de emergência. E o que, que é essa reserva de emergência? É aproximadamente de seis meses a um ano do quanto ela custa por mês. Né? Então, se eu custo cinco mil reais por mês, eu vou ter que fazer isso vezes seis. E eu preciso criar essa minha reserva de emergência nesse montante de trinta mil reais, por exemplo. E aí eu vou enchendo a minha caixinha do Tesouro Selic. E, a partir daí, começar, de fato, a entender. Porque, assim, independente até do meu perfil de investidora, se eu ainda não tenho nada investido, se eu ainda não tenho uma reserva, eu tenho que colocar em um investimento que é líquido e de baixo risco. Então, eu vou sair da poupança, porque a poupança eu estou perdendo dinheiro lá, e vou para o Tesouro Selic. Já não é a melhor opção, assim, de mais rentável, mas é a, mais, é a menos arriscada, né, nesse momento. É o caminho que a gente tem. A gente tem alguns... CDBs, alguns fundos de investimento, mas eu particularmente ainda prefiro o Tesouro Direto para montar essa reserva de emergência. E a partir daí a pessoa vai realmente se conhecendo, começando a dar os primeiros passos num fundo de investimento, um fundo multimercado, quem sabe... Eu não gosto nem do termo se aventurar na Bolsa, tá? porque eu não, não acredito que seja isso. É, até porque quando você investe na Bolsa, você está se tornando sócio. Então a pessoa precisa só entender que ela precisa se tornar sócia de boas empresas. Então, depois que a reserva dela de emergência já tiver ali montadinha, bonitinha, pegar ali, começar talvez 10% do patrimônio dela e colocar um pouquinho na bolsa de valores. Então, assim, a gente fala que numa corretora é como se fosse um marketplace de investimentos, né? Você tem um shopping de investimento. Então, existem diversos simuladores e sites que dizem, inclusive, aonde é ideal que você aloque cada investimento, mas as corretoras também têm assessores de investimento que podem auxiliar nesse momento. Então, esse assessor vai entender qual é a necessidade dessa cliente, qual é o perfil, porque quando você abre uma conta numa uma corretora, você preenche um perfil suitability, né, que é realmente como você é, reage aos riscos do mercado. Uhum. Então, com esses dados na mão, o assessor ele vai conseguir, ele que é o especialista em investimento, até orientar é, a investidora nesses primeiros passos mesmo, e aonde é interessante para aquela pessoa alocar esses investimentos.
0: Uhum. E é importante a pessoa também ter um... Né, além da reserva de emergência, é bom... É, facilita e, e mantém a motivação da pessoa em investir, dela ter um porquê né, dela estar tá investindo. né? De, ah, de repente você está querendo trocar de carro, fazer uma viagem internacional... Né? tem aí algum objetivo em mente, fazer uma pós-graduação, eu acho que também se, se pensar também no porquê você está investindo, você vai ficar motivada a, a criar esse hábito e continuar, né?
1: Carol, nós seres humanos somos motivados, principalmente a metas, né? a sonhos, então a gente deu o exemplo da, do primeiro passo, que é construir a reserva de emergência, né? mas é, a partir do momento que eu tenho essa reserva de emergência, eu preciso pensar, sim, nos meus planos de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio e longo prazo. Então, uhum. sim, é montar... Depois da minha, da minha caixinha ali dos primeiros socorros, né, que é a da reserva de emergência, eu preciso criar outras caixinhas. E é por isso que eu digo que o assessor ele consegue ajudar exatamente nisso. Por que, que eu digo isso? É, investimentos que são menos líquidos, né, ou, ou seja, que viram dinheiro rapidamente... É, você tem oportunidade de, de fazer com que tenha uma rentabilidade maior. Então, se o meu objetivo da caixinha 2 é a minha aposentadoria ou é comprar um apartamento daqui a cinco anos, eu posso alocar o um investimento que tem uma liquidez menor, mas que tenha uma rentabilidade maior. Então, por isso que o assessor de investimento, ele consegue ajudar muito bem o cliente nesse momento. De, olha, agora os meus sonhos são XYZ. Na caixinha X é, eu comporto um investimento que tenha maior liquidez, na, na Y uma que tenha uma liquidez razoável. Então, assim, a gente vai é, fazendo com que cada investimento haja de acordo com cada sonho que, que eu quero realizar. Sim. Então, essa é a magia né, do negócio, depois, depois que você montou a sua reserva e vai começar a pensar em construir patrimônio.
0: Uhum. É, a gente até falado do Tesouro, eu até dar uma, uma dica que acho que muita gente não sabe Mas lá no aplicativo oficial do Tesouro Direto tem como você criar Tem uma, um menu lá chamado Meus Sonhos Que aí você pode criar, né o, por exemplo, até reserva de emergência né, Eu mesma criei a minha lá Você bota o valor que você precisa juntar lá do seu objetivo Pode ser reserva de emergência mesmo é, você bota o valor e, e, e seleciona lá um título do tesouro que você já comprou E seleciona que você está investindo, para realizar esse sonhos, você está investindo nesse tesouro Digamos que é, para a reserva de emergência você está investindo no Tesouro Selic Então você vai lá nesse menu dos meus sonhos é, digita o valor que você quer juntar e seleciona o Tesouro Selic lá que você está investindo. E aí ele, em tempo real, conforme você for investindo lá naquele título, ele vai atualizando quanto falta, né? Tem um, tipo um gráfico, um, é, um gráfico de pizza, né? Atualizando quantos percentual do seu sonho você já atingiu, né? Quanto você já guardou para atingir aquele sonho ou para terminar de formar sua reserva, né? É bem legal essa função. E, e aí agra... você começa a deixar o
1: sonho palpável, né?
0: Sim, sim. Você vê que tá, tá ficando cada vez mais perto, né? De realizar.
1: Exatamente, exatamente. É, e, Carol, acho que a gente falou bastante aqui, eu não queria nem me estender para o pessoal poder assistir até o final, ouvir até o final o nosso podcast. Uhum. É, mas eu queria deixar um recado que para mim é primordial, e por isso que eu falo tanto da necessidade de termos mulheres é, investindo, né? Primeiro, dado tudo, a gente já deu uma aula aqui dos motivos pelo qual elas deveriam é, dar prioridade para os seus investimentos, né? Que é uma frase que eu, que eu amo, que mulheres que não negociam com a mediocridade, né? A gente realmente não pode negociar com qualquer escapadica que a gente quer dar, né? Ah, eu quero comprar isso aqui. E assim, a gente associa muito a mulher a, a comprar coisas, né? Mas não é só comprar coisas, é fazer coisas que a gente quer, quer associar ali naquele curto prazo. Vamos pensar mais a longo prazo. É, vamos pensar realmente que eu posso ser sócia é, de uma empresa, né? Eu até ouvi hoje uma, uma frase bem interessante, né? A gente fala tanto que os bancos ganham muito dinheiro com a gente. Sabia que você pode se tornar sócia de um banco? Então, acho que é mudar um pouquinho esse mindset, sabe? De A gente tem esse poder hoje, por meio do mercado financeiro, de se tornar sócio de grandes empresas com uma fatia bem pequena, sabe? É, ações hoje e assim e aqui de forma nenhuma do dono call quem sou eu não sou nem analista para fazer esse tipo de, de sugestão mas a gente vê grandes empresas que você tem acesso aí com ações valendo 10, 20 reais no mercado e que com certeza no longo prazo elas vão se valorizar porque elas não vão ser afetadas elas podem até ser afetadas no curto prazo com com essa crise que a gente está é, vivendo mas no longo prazo não vão ser não vão influenciar nos seus negócios mas mais do que simplesmente ser sócia dessas empresas. É, a mulher, quando ela investe, ela pensa no porquê ela está investindo. Né? Então, eu ouvi de um homem, quando ocorreu a tragédia lá em Brumadinho, que ele ia comprar uma ação para cada pessoa que morresse na tragédia da, da Vale, comprar ações da Vale. Uhum. Então, aquilo para mim chocou muito. Porque, e aí eu não quero associar de forma alguma aqui que um homem faz por, por isso, pura e simplesmente por rentabilidade, a mulher não. Mas me chocou muito. E acontece muito no mercado. Né? E como ele é majoritariamente masculino né? e masculinizado, e machista também, é, homens investem sim, pura e simplesmente por rentabilidade. Não são todos, mas muitos sim. A mulher, quando ela investe, é, eu vejo que ela quer saber de fato se é aquela empresa é sustentável, se ela emprega mulheres, se ela realmente é uma empresa é, que pensa no todo, sabe? Ela não investe pura e simplesmente por investir por rentabilidade. Então, as empresas vão ter que se adaptar a esse novo perfil de investidora. Porque não vai ser só chegar lá no final do mês, né, no balanço, e falar lá no R&I da, da empresa ah, que a gente está lucrando tanto. Não! As pessoas querem saber se elas são... É, realmente se elas apoiam instituições financeiras ou oh, financeiras não, perdão instituições de caridade, se elas pensam no meio ambiente e se elas pensam na empregabilidade então assim, ela pensa muito fora da caixinha e as empresas que estão inclusive na Bolsa de Valores vão ter que se adaptar a esse novo perfil de investidora que somos nós mulheres então sim, a gente muda toda uma sociedade, não só o nosso próprio bolso
0: Sim, com certeza ah, Muito bom, Carol Olha, muito obrigada por ter aceitado o convite de participando aqui hoje foi muito boa a nossa conversa eu espero que tenha é, esclarecido para as mulheres que estão nos ouvindo é, e para as que ainda não investem ainda que, é, que sirva de motivação e até de, de estímulo né que vocês criem coragem né se está rolando um medo que eu sei que muitas não começam por, por medo né é, mas que vocês comecem Que sirva mesmo de incentivo Para vocês começarem Mesmo que seja devagarzinho e, e com pouco é possível Então, Carol E queria também que você deixasse aí As suas redes sociais Onde o pessoal pode te encontrar enfim.
1: Sem dúvida Carol, o meu Instagram é o carolinefrosa meu nome é Caroline Rosa, mas não tinha disponível lá para Caroline Frosa. E sempre que eu posso também, eu compartilho um pouco daquilo que é o meu dia a dia. né? Eu falo muito com o público trader, né? aquele cara que compra e vende no mesmo dia. E falo também com investidores. Então, a minha missão né? não é só despertar as mulheres para a importância de investir, mas tornar isso tudo muito mais palpável, sabe? É, de que a gente diminua essa distância... Do, do, da pessoa, né, pessoa física, do mercado financeiro, que a gente possa realmente desmistificar tudo isso, e quero me colocar aqui à disposição para quem quer tirar dúvidas, para quem não sabe como realmente fazer esses primeiros passos de abrir uma conta, quero me colocar aqui à disposição, dizer que juntas vamos muito mais longe e muito mais forte.
0: Muito bom. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, quem ouviu até aqui. Semana que vem tem mais episódio. É, não deixem de seguir a Carol aí e acompanhá-la, porque ela faz um belíssimo trabalho com os investidores. E também não deixem de seguir aqui tanto o podcast quanto todas as redes sociais do Carteira Azul para você ficar sabendo de todas as novidades. É isso, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Carol.
1: Obrigada, até a próxima.